0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, una de las cosas que uno más identifica en las personas es el sentimiento de decepción, de desesperanza, de pesimismo y ve uno mucho personas rodeadas de esa nube de la angustia, de la opresión que muchas veces están viviendo por diferentes circunstancias de su vida matrimonial, de sus finanzas, de salud bueno, muchas cosas que pueden oprimir la vida de las personas el punto no es si pasamos por dificultades, si pasamos por luchas porque como el Señor Jesús dijo en un momento determinado, en el mundo tendréis aflicción. Pero creo que lo que realmente importa es a quién acudes tú cuando estás en medio de la dificultad, de la lucha, de la tentación. Cuando tú sientes que no tienes la fuerza, cuando sientes que el enemigo es más poderoso que tú. Que tus propias debilidades, aunque quieres dejarlas, no las puedes dejar. ¿A dónde acudes? ¿A dónde busca respuesta? En la Biblia hay una historia que está en Segunda Reyes capítulo 6, de esas historias que cuando uno las lee, las medita, de verdad les sacuden a uno el corazón, porque es la historia de Israel rodeado por enemigos. Israel se ha refugiado en las murallas y a su alrededor los enemigos lo oprimen y empieza a faltar porque en esos asedios obviamente no les dejaban entrar comida, no le dejaban llegar agua, y la gente comienza a pasar por necesidades, a pasar por una, una, a una angustia tremenda, por unos miedos que afligen su vida. Y dos mujeres un día paran al rey que está por ahí caminando y van a las mujeres y una de estas le dice, rey necesito que me ayudes. Y el rey dice, ¿de dónde mujer? Mira el asedio, estamos rodeados de enemigos, no tengo dónde conseguir, no tengo ni cómo darte vino, ni cómo darte pan pero ¿qué es lo que quieres y ella dice necesito que me ayude porque ayer una compañera que yo tengo nos pusimos de acuerdo en que íbamos a matar a nuestros hijos y nos los íbamos a comer para suplir nuestra necesidad y ayer matamos el mío y lo preparamos y nos lo comimos y hoy le correspondía a ella matar el suyo y lo escondió y no lo quiere matar para alimentarme dice que el rey cuando escuchó esto rasgó sus vestiduras y lo primero que pensó fue tengo que matar a Eliseo, el profeta ¿qué tenía que ver Eliseo con todo eso? pero Eliseo representaba el hombre que hablaba de parte de Dios el hombre que de alguna manera traía la presencia de Dios ¿y esto qué nos enseña? que muchas veces no nos damos cuenta pero vienen tiempos de crisis de mucha aflicción e ingenuamente las personas piensan Que son otros los que nos van a ayudar Aún caemos en el engaño De que nuestras decisiones van a tener la capacidad De darnos la vida, de darnos la victoria Estas dos mujeres en su supuesta sabiduría Dijeron ¿Cómo sobrevivimos a esto? Su decisión fue matemos a nuestros hijos Luego cuando su supuesta sabiduría les falla Entonces acuden al Rey, al gobernante Hoy mucha gente en su ingenuidad piensa que el gobernante le va a suplir sus necesidades, que el gobernante les va a dar todo lo que necesitan. Y simplemente el gobernante, cuando el pueblo se le venga encima para pedirle la ayuda y no sea capaz de suplir la necesidad de un pueblo, se va a volver contra Dios. Porque el hombre en su incapacidad busca a quien culpar. Y al final cuando él es el rey y es el gobernante y no tiene la capacidad Simplemente empieza esa persecución hacia todo lo que represente Dios. Porque no somos conscientes de que el desafío está presente para todo ser humano. Pero que la clave, lo que realmente marca la diferencia es a quién acudimos, a quién buscamos cuando la situación es adversa, a quién hacemos de nosotros. Nuestro Salvador ¿Qué dije? ¿A quién hacemos de nosotros qué? Nuestro Salvador La Biblia dice Juan capítulo 3 Verso 17 al 18 dice Porque no envió Dios a su Hijo Al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El que en él cree No es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del ungénito Hijo de Dios. Quiero que medites sobre eso, porque Dios no envió a Cristo al mundo para condenarlo, envió a Cristo para qué, salvar al mundo. Pero aunque Él quiere salvar al mundo, no todos reciben la salvación, porque no todos creen y no todos lo aceptan. Por eso hoy necesitamos aprender cómo ser salvos del poder del enemigo. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo ser salvo del poder del enemigo? ¿Qué es tu enemigo? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu ¿Quién te va a salvar? Y creo que necesitamos entender que el hombre necesita ser salvado. Tiene la necesidad de ser salvado. Y hoy necesitamos comprender que el único Salvador, ¿quién es? Cristo. Pero también necesitamos entender, ¿quién es el que recibe esa salvación? Porque aunque la salvación es ofrecida para todos, no es de todos la salvación. Y eso vamos a verlo. La primera cosa que necesitamos es entender, el hombre necesita ser salvado. El hombre está bajo un estado de culpa y condenación. El hombre no tiene la capacidad De liberarse de sus propios temores Luchas y situaciones que le rodean Pretendemos en algún momento Tener el control sobre nuestras vidas Pretendemos en un momento determinado Pensar que nuestra vida Nosotros la podemos manejar Pero no es cierto Si hay algo que el hombre Tiene que ser consciente Es que hay cosas que se le salen de su control No puede controlar el clima, No puede controlar lo que otros deciden Lo que los gobernantes hacen Eso no lo puede controlar y fruto de esto, los hombres al entrar en esa actitud de independencia se rebelan contra Dios y quieren llevar una vida ajena y totalmente distante de Dios. Algunos en su actitud religiosa dicen, bueno, yo no me quiero alejar tanto que me, me, me vaya a la mala, ¿me entiendes? Pero eh, tampoco tan cerca que tenga que depender de Dios. Y el hombre tiene esa actitud porque venimos de una raza en la cual desde el inicio, del comienzo, se rebeló contra Dios. Allá en el huerto del Edén, Dios le dijo al hombre, vive de esta manera y tendrás bendición, estarás conmigo, pero el hombre decidió escuchar a Satanás. Cuando le habló y le dijo, no necesitas de Dios. Es más, Dios te está privando de ciertas cosas, te iría mejor sin Dios. Por eso debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre cedió a esa insinuación del enemigo. El diablo es culpable porque tentó, el diablo es culpable porque engañó, pero el hombre es responsable porque decidió no confiar en Dios, en lo que él ya había dicho, sino confiar en lo que el enemigo dijo. Hoy la cosa que más afecta a los seres humanos es engaño. Hoy la gente cree tener la verdad, va a las redes sociales y da por verdad esto, y dice esto es verdad Sin entender que la otra mitad Está pensando que no Que esa no es la verdad ¿Quién tiene entonces La verdad absoluta La verdad real? Dios y solo Dios Y si alguien quiere saber la verdad Tiene que ir a Cristo Y el hombre cuando es engañado Se revela contra Dios Comienza a hacer las cosas mal Y cuando el hombre Hace las cosas mal Lo peor de todo es que Entonces rompe su relación con Dios Se distancia de Dios y entonces entrega su vida, abre la puerta a que el enemigo venga y entre en su vida para traer lo que el enemigo sabe traer. Viene a robar, a matar y a destruir. Hoy los hogares se desbaratan porque los hombres le han abierto la puerta al resentimiento, a esos espíritus de odio, de conflicto entre los matrimonios. Hoy muchos jóvenes se entregan a la depresión, sienten que no valen como personas porque simplemente han abierto sus oídos a la filosofía de este mundo y no están escuchando lo que Dios dice y lo peor de todo es que acuden al lugar incorrecto buscando la solución tal vez esta persona, tal vez este hombre el consejo de este otro y el enemigo cada vez va tomando posesión más de vida, de personas de familias, de la cultura Hoy el enemigo va con todas sus fuerzas por nuestros niños Para sembrarles desde su infancia toda clase de perversión sexual Toda clase de contaminación Y lo peor de todo es que llevamos siglos de historia El hombre buscando cambiar eso, volverse bueno ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo? que avanzamos en tecnología, en ciencia, ya vamos al espacio, ya estamos tomando fotografías de las galaxias más distantes del mundo, tenemos los mejores instrumentos científicos. Pero ¿cuántos me reconocen aquí honestamente que somos más perversos y más malos que antes? ¿Sí o no? Porque en eso no podemos progresar por una sencilla y simple razón. El hombre no tiene cómo salvarse a sí mismo. No tiene cómo salvarse a sí mismo. Te recuerdo en aquella época en que yo tenía que trabajar en lo secular, tenía que ir a mi oficina, trabajar ocho horas diarias y luego venir a servir al Señor pero en mi trabajo en la oficina yo trataba de compartir de Cristo con la mayor cantidad de personas y mucha gente entraba a nuestra oficina por causa de nuestro trabajo y cada persona que se me sentaba al frente, de alguna manera yo empezaba a hablarle sobre su necesidad de que recibiese a Cristo. Y recuerdo especialmente a un hombre que se llamaba Pedro, le decían todos Pedrito. Y un día Pedrito estaba ahí, se paró ahí en la oficina, yo lo vi un rato ahí parado sin hacer nada, así que esta es mi oportunidad, le Dije, Le Pedrito venga siéntese aquí conmigo. Y mientras yo trabajaba, él se sentó al frente mío y empecé a hablarle a Pedrito de Pedrito, tú necesitas conocer de Dios, solo Cristo puede salvar tu vida, Él puede restaurarte, Él puede bendecirte. Y me escuchó y le hablé el Evangelio. Y cuando terminé y le hice la pregunta, ¿tú quieres recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador? Pedrito me miró con cara burlona y me dijo, yo no necesito eso. Yo no creo que a mí Dios me vaya a castigar en esa cuestión. ¿De qué me castiga Dios? Por ahí las mentiras que digo y por ahí todas las relaciones sexuales que he tenido con un poco de mujeres, pero eso Dios no se pone bravo por eso. Y En esa ignorancia, Pedrito no quería aceptar a Cristo porque piensa, somos buenos, no necesitamos de Dios. Pero cuando uno realmente va a la Biblia va a encontrar una cosa que llama la ley de Dios y la ley de Dios dice que todos somos pecadores y todos estamos bajo condenación todos sin excepción me sorprendió unos meses después me contaron Pedrito se enfermó Pedrito lo llevaron a la clínica Pedrito se murió y me pregunta Señor ¿se salvaría este hombre? ni idea pero saben un tiempo después me encontré al hijo de Pedrito y me senté con este muchacho y le hablé y le dije mira tú necesitas de Cristo me dijo me interesa la última vez que supe del hijo de Pedrito era un cristiano comprometido sirviendo de Dios y preparándose para el ministerio dos vidas tan cercanas padre e hijo uno escoge decir no quiero creer en Cristo y el otro dice Cristo es la respuesta para mi vida y como dice el versículo que acabamos de leer ¿cuál es la diferencia? los que creen tienen la vida eterna, los que no creen que tienen la condenación eterna de esa simple decisión depende toda nuestra vida cuando uno le dice al Señor creo en ti, confío en ti nosotros estamos escogiendo la vida desechar a Cristo y buscar solución en otros lugares es buscar la muerte porque es clara la Biblia cuando dice la paga del pecado qué es Muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es que Vida eterna Por eso ahí entro en ese punto tan importante y es Solo Cristo puede darnos la vida eterna ¿Por qué? Porque solo Cristo es el sacrificio perfecto La justicia de Dios demandaba que una persona inocente Sin ningún pecado muriese por el pecador Para que el pecador pueda ser perdonado y lo que hace Cristo es venir y vestirse de hombre Y ir y morir en la cruz del Calvario Y de esa manera el Señor satisface Las demandas de la justicia de Dios Dios dice el que peca morirá Entonces cómo salvar al pecador Que alguien muera por el pecador Y aquel que murió fue justamente El Señor Jesucristo Entregó su vida Derramó hasta la última gota de sangre Por ti y por mí y uno dice, ¿qué valor tiene eso? Tiene todo el valor del mundo, porque nadie entra en el reino de los cielos si no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿qué significa nadie? Ninguno, ninguna persona puede ir al Padre si no es por mí entonces hoy, hermanos tenemos así de manera explícita ese ofrecimiento de parte de Dios para decir vengan estás en crisis, en dificultades, en luchas yo soy tu respuesta si sientes culpa por tu pasado por lo que llevaste y te avergüenza y el enemigo está ahí porque el enemigo es experto generando culpa generando condenación si vienes a Cristo, Él borra tu pasado, te perdona, te limpia Y te hace una nueva criatura Si estás en esa oscuridad en la cual hablábamos antes De angustia, de opresión, de luchas ¿Quién puede ser tu salvador? En medio de la enfermedad ¿Quién puede ser tu salvador? ¿Quién puede transformar nuestra vida? ¿Quién puede ser la respuesta a todo esto que vemos a nuestro alrededor Que es caos y dificultad? Cristo Porque dice otro pasaje de la Escritura Porque Dios estableció Que en ningún otro nombre Dado debajo de los cielos Tenemos salvación Solamente en el nombre de Cristo Entonces miren yo les digo hoy de todo mi corazón No nos dejemos engañar A veces pensamos yo puedo Yo soy capaz, me está yendo bien con mi trabajo Tengo mis proyectos, tengo mis planes Nada de eso realmente Te va a dar la vida plena que tú necesitas Si no tienes a Cristo tal vez encontraste ese amigo ese socio que wow con este tipo me va a ir bien es excelente toda mi vida si yo me logro asociar con esta persona no te engañes ningún hombre va a satisfacer la necesidad del corazón solo Cristo Cristo y yo digo inclusive a las personas que hoy por hoy se quieren casar encontré el hombre de mi vida y yo te digo esa relación solamente tendrá sentido tendrá paz tendrá armonía si tú Ves en Cristo el único que puede levantar tu matrimonio, puede levantar tu hogar. Tal vez tú estás luchando y con quién me voy a casar. ¿Cuántos creen que para los solteros Cristo es la respuesta y los puede guiar a la persona que necesita? Levantan la mano los casados. ¿Cuántos están aquí felizmente solteros? A ver, levánteme la mano. ¡Wow! ¡Eche ojo, por favor! Mira alrededor Yo les digo que cuando uno acude a Cristo Con todo el corazón Y le dice Señor Que tú, tú seas mi respuesta Envíame la persona que tienes para mí Ábreme la puerta en el negocio Toca a este cliente Que necesito que eh, podamos llegar A una transacción correcta Estás acudiendo a esa salvación de Cristo Y cuando tú acudes a la salvación de Cristo Entonces Él se convierte en esa respuesta Porque hermanos Solo el sacrificio de Cristo Te puede libertar de la culpa De la condenación, de las tinieblas, de la oscuridad Porque solo Cristo Venció la muerte Y es Rey de Reyes y Señor de Señores Y tiene autoridad sobre todas las cosas Y tienes que creerlo Simplemente tienes que creerlo Uno ve al Señor Jesús hay momentos en que Cristo habló y ofreció esa salvación y algunos no la quisieron a mí especialmente me impacta mucho cuando Cristo está colgado en la cruz del Calvario y cuántos saben que aún en la cruz del Calvario el Señor andaba buscando gente para salvarla ¿cómo salvaba a Cristo a la gente? ¿cómo la salvaba? haciendo que creyeran en Él que Él era el escogido que Él era el que podía salvarlos y en la cruz está en medio de dos ladrones uno está diciéndole si eres el hijo de Dios baja de esa cruz sálvate a ti, salva a los otros y se burlaba y lo menospreciaba hoy es muy típico escuchar en medio de nuestra sociedad gente que menosprecia todo lo que tiene que ver con Dios con Jesucristo, con su palabra con la iglesia, ese es el espíritu de este mundo pero al otro lado está el otro ladrón que le dice al otro cállate ¿Qué haces hablando en contra de este hombre? Nosotros estamos aquí por nuestros pecados el, pe el ladrón reconocía que era un pecador Estamos aquí con justa causa por nuestros delitos Mas este no ha cometido ningún delito Está reconociendo que Cristo es el sacrificio inocente Y luego se vuelve a Jesús y le dice Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino lo está reconociendo como el Señor y está diciendo el único que me puede salvar eres tú ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? hoy estarás conmigo en el paraíso reconoció su pecado este ladrón vio a Jesús como su único salvador puso su confianza en Él y ahí en ese mismo instante el Señor le dijo hoy yo te llevo conmigo y estarás por la eternidad conmigo. ¿Eso es solamente para ese ladrón? ¿O cuántos creen que también es para nosotros? ¿O cuántos creen que es también para toda la gente que está a nuestro alrededor? Porque uno puede menospreciar a Dios, se puede burlar de Dios, tener en poco las cosas de Dios, tener una actitud hasta displicente y grosera con las cosas de Dios. Pero el que se humilla el que lo reconoce, el que cree y confía, recibe esa salvación porque Cristo nunca dejará de salvar a aquel que confía en Él ¿me escuchó o no me escuchó? y por eso es importante que nosotros entendamos que cuál es la condición para ser salvos Somos pecadores, necesitamos ser salvados Cristo es la única forma De que nosotros podemos ser salvados ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es mi parte? Primera parte que necesitas reconocer es, Yo necesito salvación Alguno me puede decir No, pero soy cristiano y acepté a Cristo Pero es que no somos salvos solamente La condenación eterna La Biblia también nos habla de Que somos salvos de muchas cosas Y aún necesitamos seguir siendo salvados yo personalmente tengo que reconocer, paso por tentaciones y necesito que el Señor me salve de no caer en mis tentaciones. A veces me desanimo, quiero tirar la toalla. ¿Quién es el que me da las fuerzas para seguir adelante? Es el Señor el que me puede salvar de mi decepción, de mis frustraciones, de mis temores. Y es que no solamente acudimos a Cristo para que nos salve para la vida eterna. Tenemos que pedirle que nos salve del presente mundo. Porque lo que está destruyendo y Dios tiene que salvarnos primero de nosotros mismos. ¿Cuántos saben que lo que más contamina nuestra vida, lo que más somos nosotros mismos? Con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, con todo eso. Y Dios tiene que salvarnos de nosotros mismos. Tiene que salvarnos del mundo que trata de corrompernos, de llenarnos de vicios, de alejarnos de Dios. Tiene que guardarnos y salvarnos de Satanás. Porque la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente mirando por ahí cuál está despistado, cuál está por ahí tibio, cuál está frío para llegar y poderlo devorar. Y en medio de todos esos peligros que nos rodean, en medio de todas esas luchas y conflictos que a diario usted y yo vivimos, ¿quién es el único que nos puede salvar? Jesús, solo Cristo. Y creo que el primer paso para empezar a salir de todas estas situaciones es yo necesito reconocer que mi único Salvador es Cristo que necesito ser ayudado por Cristo ¿cuántos pueden reconocer eso? hoy de todo corazón y lo que tenemos que tener enseguida es que el Señor es el que trae esa salvación porque Él la preparó de antemano para nosotros esa, esa, esa idea de que Cristo muriese por nosotros fue de Dios de enviar a su Hijo a morir por nosotros Él dice la palabra claramente porque Dios envió a su Hijo no a condenar, lo envió a salvar. Fue una idea de Dios preparada desde antes. Dios previó que usted y yo íbamos a pecar y antes de que inclusive hubiésemos nacido, ya Dios proveyó para nosotros la forma en que podemos ser salvados, salvados del enemigo, de la enfermedad, de la ruina, de la escasez. Proveyó esa salvación y la proveyó para todos. Dice, por cuanto todos pecaron, todos se han destruido. De la... pero Dios ofrece a todos la salvación pero aunque la ofrece a todos, no todos la reciben, no todos la reciben. Yo hago una pregunta y quiero que la medite bien, ¿usted cree que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario puede cubrir los pecados de todo el mundo? ¿Sí o no? Sin duda, puede cubrir el pecado de todo el mundo, pero todo el mundo pone su fe en Jesucristo y cree en Él. Ahí está la diferencia y por eso la palabra dice claramente el que cree será salvo y el que no cree será qué? condenado quiero que lea conmigo lo que dice Isaías capítulo 53 verso 4 al 6 dice ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores nosotros lo tuvimos por azotado como herido por Dios y afligido pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él y por su herida fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Amén y Amén. El Señor cargó el pecado, cargó la enfermedad, cargó el dolor, cargó la maldición, se hizo maldición por nosotros. Y mire, hermanos, ¿tiene el poder para salvarnos a todos? Sí. ¿Qué pide solamente de nosotros? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es el problema aquí? Porque vemos caos, vemos soledad, vemos violencia, vemos ruina, vemos angustia, vemos opresión. Porque nosotros... No hemos entendido y no hemos querido aceptar que mi única salvación se llama Jesucristo. Y que el plan de Dios en ese sacrificio de Cristo no solamente es salvarte a la eternidad, Él puede sanarte ahora, Él puede liberarte del dolor, Él puede liberarte de cualquier opresión, de cualquier angustia, cualquier ataque del enemigo, el Señor puede defenderte. Solamente qué tienes que hacer, hacer lo que Él sea tú salvador ¿cuántos de ustedes realmente viven como si Cristo fuese su salvador? ¿cuántos aquí tienen la vida eterna porque han puesto a Cristo como su salvador? ok ¿pero cuántos viven a diario confiando de que solo Cristo puede bendecir mi vida me puede levantar, me puede restaurar? ¿cada decisión que usted toma consulta al Señor, busca al Señor? antes de una situación difícil lo primero que usted busca es al Señor quiero decirle que la mayoría de cristianos no viven una vida consagrada a Dios no viven compasión para Dios porque ya dejaron a Cristo como aquel que me perdonó mis pecados y yo voy a la eternidad pero mi vida diaria la vivo a mi manera tomo mis decisiones por mi... ah bueno si la cosa sí se complica hay que acudir a Jesús no hermanos Cristo no es el bombero que apaga incendios Él quiere que todo lo que hagas, ya sea que comas, ya sea que duermas, ya sea que bebas, todo lo hagas pensando en Él y dependiendo de Él. Esos son los que verdaderamente han entendido que necesitan ser salvados, que solo Cristo es el Salvador y que solamente confiando en Cristo es que podemos tener la victoria. Tú no te vas a la eternidad, apartado de Dios diciendo ah, es que pequé, todos pecaron ¿por qué te vas? porque en un momento determinado se te ofreció el Evangelio y no lo quisiste aceptar no lo quisiste recibir para decir solo Cristo es mi Salvador pero aquellos que dicen sé que soy un pecador estoy apartado de Dios y yo necesito que Cristo venga y me salve, me rescate creo en su sacrificio ellos son los que tienen la vida eterna ¿me escuchó o no me escuchó? hace unos días atrás estaba hablando con una persona me estaba comentando sobre alguien que yo conocí hace mucho tiempo fue una persona que la vi caminar con Dios, sirvió a Dios Dios la usó de una manera increíble pero cayó en pecado y al caer en pecado vino la vergüenza y vino el rechazo de los hombres ante eso nosotros sabemos que debía haber hecho este joven, ir a Cristo, pedirle perdón y Cristo lo hubiese perdonado, y lo hubiera restaurado, pero este hombre lo que hizo fue alejarse de Dios, apartarse de Dios y hoy vive una vida en la cual está envuelto de un montón de escándalos, de engaños, Y hay algo de dolor en mi corazón porque digo yo, yo vi, fui su líder y lo vi servir a Dios, hoy está totalmente alejado de Dios, ¿Y todo por qué, hermanos? Porque es que la fe en Cristo, no es que una vez yo creí por allá hace años y acepté a Cristo. La fe en Cristo tiene que ser cada día. Levantarse uno y decir, hoy yo creo que Cristo me redimió, me perdonó, soy un hijo de Dios, Cristo me compró a precio de su sangre, viviré esta vida para el Señor Jesucristo. Este día será para Cristo. Ellos son los que viven en la fe en Cristo pero los que aceptaron alguna vez a Cristo y ahora viven su vida de cualquier manera, en realidad Cristo no es su Salvador. Porque Él dijo también el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame ¿cada cuánto? ¿cada ocho días? ¿cada vez que la cosa se ponga pesada entonces ahí estaré Señor para buscarte? No, cada día. Y simplemente termino diciéndote Tú necesitas salvación en muchos aspectos de tu vida. Puede que Dios te haya salvado en muchas cosas, pero hay áreas que todavía necesitas a Cristo para que siga orando en tu vida. ¿Entiendes? solo Cristo es la respuesta para ti. ¿Y qué tienes que hacer? Venir a decir al Señor, confío en ti, cámbiame. Porque la salvación viene por la fe y va acompañada de arrepentimiento, es decir, de un cambio. Deja que el Señor te transforme y te cambie poniendo su confianza en Él lo que estés viviendo la lucha que estés viviendo la debilidad por la cual estés pasando la única respuesta es el Señor Jesucristo Él es el único que te puede salvar del presente siglo en el nombre de Jesús Amén Padre te doy gracias por tu palabra hoy pido que tu Santo Espíritu Ministre cada vida que está acá Los hombres necesitan ser salvados Los hombres necesitan sanear sus corazones Cambiar su rostro de tristeza de soledad, de amargura Por uno de gozo, de alegría Y en su orgullo Han decidido buscar ayuda en cualquier lugar Menos en ti porque no quieren humillar su rostro delante de ti no quieren en su rebeldía decir te necesito Señor pero tu palabra dice claramente que todo aquel que reconoce que necesita ayuda y cree que tú eres la respuesta recibirá de ti la salvación yo pido por favor Espíritu Santo que hoy toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y hoy con humildad de corazón aceptemos, necesito ayuda. Necesito a Cristo. Y solo confiando en Él y creyendo en Él, puedo tener la vida eterna. Puedo ser rescatado del enemigo, de la enfermedad, de la opresión del adversario. Levante su voz y diga conmigo, por favor, diga, Señor Jesús, en esta hora... Reconozco mi necesidad de ti y reconozco que no hay otro lugar donde mi vida pueda recibir todas las respuestas, sino solo en ti. Por eso en esta hora tomo mi decisión de confiar en ti, de hacerte mi Salvador personal y recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.